0: Lasst uns in der Stille um den Segen der Worte bitten. Der Herr segne das Reden und das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal trifft man einen Menschen, oder manchmal hat man auch Glück, dass das der Ehepartner oder eins der Kinder oder Verwandten oder Arbeitskollegen ist, mit denen man sich hundertprozentig versteht. Sie interessieren sich oft für dieselben Dinge, teilen die Meinung, können über das Gleiche lachen und auch weinen. Wenn man etwas unternimmt oder macht, braucht man nicht viel erklären, weil man sofort versteht, was der andere meint. Seelenverwandte, nennt man so etwas. Es soll auch Familien geben, die aus Seelenverwandten bestehen und sogar Kirchengemeinden. Da sagt man dann, die sind ein Herz und eine Seele, so in unserem heutigen Sprachgebrauch. Diese Redensart geht übrigens auf Martin Luther zurück, genauer gesagt auf seine Übersetzung des Neuen Testamentes. Da heißt es nämlich am Anfang unseres Predigtextes von der Jerusalemer Urgemeinde, die Menge der Gläubigen, so haben wir ja vorhin gehört, war ein Herz und eine Seele. So hat Luther diese griechischen Worte übersetzt. Sie sind damit offensichtlich zu einem Vorbild für christliche Gemeinden geworden und zu einer häufigen Redewendung. Entsprechend enttäuscht sind dann viele Christen, wenn sie es in ihrer eigenen Gemeinde immer wieder anders erleben. Es ist manchmal ausgesprochen mühsam, auf einen Nenner zu kommen und manchmal streitet man sich auch und kann sich gegenseitig einfach nicht verstehen. Was übrigens, Sie wissen es ja sicher, auch in Familien vorkommt. Was meint es nun diese Formulierung Herz und Seele und was steht da im griechischen Urtext? Wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament, dann bricht diese schöne harmonisierende Vorstellung von Tausenden von Seelenverwandten in der Urgemeinde wie ein Kartenhaus zusammen. Bereits zwei Kapitel weiter, Sie können ja heute mal nachlesen, lesen wir von einem handfesten Streit, es ging heftig zu, über die innerkirchliche Witwenversorgung. Menschlich ist das alles verständlich. Die Jerusalemer Urgemeinde war bunt zusammengewürfelt. Die Menschen stammten aus allen Ecken des Römischen Reiches. Unterschiedlichste soziale Schichten und kein Wunder dass man sich da nicht unbedingt sofort verstehen konnte. Diese Erkenntnis, wenn Sie es lesen heute Nachmittag vielleicht, kann trösten, denn auch die Jerusalemer Urgemeinde kochte nur mit Wasser. Zugleich aber ist es doch spannend, was es wirklich meint, diese Formulierung, die wir gerne eben so verstehen, dass alles harmonisch und in Ordnung ist. Wir verstehen diese Redewendung, ein Herz und eine Seele, heute etwas anders, als sie gemeint war von Luther und auch damals im griechischen Text. Luthers Bibelübersetzung hat sie ein wenig selbstständig gemacht und von ihrem ursprünglichen Sinn entfernt. Wir verbinden mit dieser Redewendung ja eine Idealvorstellung, ich sagte es immer wieder, die in der Realität nur selten vorkommt und damit natürlich auch nicht von der christlichen Urgemeinde erwartet werden kann. Zwei Dinge werden von der Jerusalemer Urgemeinde gesagt, wenn wir weiterlesen. Und daher bekommen wir die Erklärung dann, was diese Worte eigentlich meinen. Die Gemeinde dort betrachtete ihr Privateigentum als ein gemeinsames Eigentum. Das ist das eine. Und das andere, sie bezeugten alle zusammen, auch die Apostel, dass die Auferstehung die große Kraft ist. Die Urgemeinde wusste wohl noch deutlich, dass das Evangelium vom Sieg Gottes über den Tod genau genommen, wenn es auf die Entscheidung ankommt, wichtiger ist als der Besitz. Denn wenn eine Gemeinde ihr Zentrum verliert und auch ihre gemeinsame Botschaft, dann ist jeder Streit nur noch vorprogrammiert, weil es dann nichts mehr gibt, wozu sie da ist und was alle gemeinsam verbindet und woran sie gemeinsam ringen. Wenn wir an anderen Bibelstellen lesen, wie zum Beispiel Matthäus-Evangelium, dann heißt es da, Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles lebensnotwendige, auch materielle Güter, zufallen, so wie es der Einzelne braucht. Und genau diesen Glauben meint hier der Begriff ein Herz und eine Seele, trotz aller menschlicher Unterschiede und Bedürfnisse, die in einer Gemeinde auftreten können. Christen verstehen sich nicht immer so ganz automatisch und selbstverständlich wie Seelenverwandte, aber sie sind sich alle darin einig, und da war sich auch die Jerusalemer Urgemeinde einig, und es täte uns auch gut, wenn wir uns einig wären, dass Gott und sein Evangelium das Wichtigste sind. In dieser Einstellung sind wir alle miteinander verbunden und sind, wie ein Herz und eine Seele, weil wir aus einem Herzen und aus einer Seele sprechen. Es waren nicht nur einfach Worte und Informationen, was die Apostel davon sich gaben, sondern es war das Wort Gottes, das sie in ihren Mund legten, in ihr Herz und weitergeben. Man kann hören, es führte Menschen zur Erkenntnis ihrer Sünde und zur Umkehr. Und das ist ja auch, was wir am Anfang vieler Gottesdienste bedenken. Wir dürfen wirklich auch fehlerhafte, sündige Menschen sein. Wichtig ist, dass wir immer wieder kommen, uns neu ausrichten und dann vielleicht erkennen und ändern können, was notwendig wäre. Weiter wird erzählt, dass dieses Wort, das Hören der Worte von Jesus, seine Worte, dass dieses die Menschen mit lebendigen Glauben und mit Liebe füllte. Und es wirkte dann weiter in den Sakramenten, in der Taufe und im Abendmahl. Diese Macht des Wortes, das sie so aufrichtete und ausrichtete, manchmal auch korrigierte, war sogar sichtbar, so wird dann erzählt, in Heilungen und Wundern. So ist es doch, liebe Gemeinde, auch heute bei uns, nicht anders, wenn wir das gemeinsame Zentrum verlieren als Gemeinde, nicht mehr genau wissen, dass wir ja alle von Gott und seiner Kraft und der Vergebung und auch der Liebe leben, was kehrt denn dann oft ein? Da geht es um so Einzelnes, um Vordergründiges, Personenbefindlichkeiten, vor allem Empfindlichkeiten und sehr schnell treten Missverständnisse ein, Zerwürfnisse, Brüche, Streit, Ansprüche. Christliche Gemeinde braucht, das war von Anfang an so, sie braucht eine gemeinsame Aufgabe und sie braucht die Ausrichtung und das Zusammenkommen immer wieder unter dem Wort Gottes, was von Liebe und Versöhnung und Vergebung spricht. Im Urtext steht dort ein ganz besonderes Wort, wenn es um diese Kraft geht, Dynamis oder Dynamis, also es ist eine große Kraft mit einer Dynamik, mit Bewegung, mit Lebendigkeit. Paulus schreibt später, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Ich hoffe, Sie konnten immer wieder erleben von dieser Kraft, von der ich versuche zu sprechen, wie sie auch in ihrem Leben manches dann doch ins Gute brachte und ihnen die rechte Kraft gab, ihr Leben und das Zusammenleben mit den anderen zu gestalten. Das ist es also, was gemeint ist mit ein Herz und eine Seele, dass wir uns immer wieder an diesem Wort ausrichten Deswegen feiern wir eben auch Gottesdienst, wir feiern ihn, so sagen wir, weil wir erleben sollen, dass es gut tut, zu singen, zu hören und zu beten. Soweit also das Wichtigste, liebe Gemeinde. Aber nun doch noch ein paar Worte zu dem Privateigentum. Geld und Gut sind zwar nicht so wichtig in der christlichen Gemeinde wie vielleicht heute, in dieser reichen Welt, aber ganz unwichtig waren sie auch nicht. Das können wir schon daran erkennen, dass sich unser Predigtext damit beschäftigt. Also wenn es kein Thema gewesen wäre, hätte er auch nichts dazu geschrieben und dass er auch ausführlich Auskunft gibt. Da heißt es doch von den ersten Jerusalemer Christen, auch nicht einer von ihnen sagte von seinen Gütern, dass sie nur sein wären, es war doch ihnen allen gemeinsam. Manche in den vergangenen Jahrhunderten haben hier die Wurzel des Kommunismus erkennen können und von daher vielleicht auch argumentiert. Aber um Kommunismus, so wie er sich als politisches System darstellt in verschiedenen Ländern, geht es hier wirklich ganz und gar nicht. Die politischen Systeme, die eine kommunistische Gerechtigkeit anstreben, Sie wollen das Privateigentum von oben nach unten zwangsweise umverteilen, bis alle Menschen gleich sind, ja bis es am Ende gar kein Privateigentum mehr gibt. Aber so ist der Mensch nun einmal nicht erschaffen, er kümmert sich halt besonders um das, was sein Eigen ist und das darf auch so sein und Gott wollte es wohl auch so. Es wird ja geschützt, dieses Privateigentum, zum Beispiel im siebten Gebot, da heißt es doch, du sollst nicht stehlen. Also auch die ersten Christen besaßen Privateigentum, niemand wollte ihnen das wegnehmen oder erwartete von ihnen, dass sie es verschenken sollten. Aber das Ehepaar Hananias, und das ist der Knackpunkt, da zeigt man nämlich, wie der Umgang ist mit dem Privateigentum, wo er im Sinne der Apostel und eben nicht im Sinne der Apostel ist. Dieses Ehepaar Hananias und Sapphira, sie verkauften ein Grundstück zugunsten der Gemeinde. Und Paulus sagte, ihr hättet es auch behalten können. Und dann kritisiert er sie nicht dafür, dass sie einen Teil des Geldes für sich privat zurückbehalten haben. Das haben sie nämlich sondern nur dafür, dass sie dieses Zurückbehalten des Geldes heimlich getan hatten und auf, dieser Weise, auf diese Weise in der Gemeinde dann großzügiger erscheinen, als sie tatsächlich waren. Das ist das Problem. Das ist der falsche Umgang mit dem Privateigentum, wenn er mir einen Vorteil verschafft. Die ersten Christen besaßen also nach wie vor Privateigentum und auch wir dürfen das, aber sie sagten nicht egoistisch abgrenzen, das ist nur für mich allein. Vielmehr kann es den Aposteln und der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, vor allem wenn man zu viel hat, damit es diejenigen nutzen, die es eben auch brauchen können. Wer an Jesus glaubt, für den ist das Geld kein Selbstwert, und die Maximierung das oberste Ziel, sondern einfach nur ein Mittel, das man halt braucht, um zu leben und auch das Leben anderer zu ermöglichen. Wir finden bei der Jerusalemer Gemeinde dann den Rat, sie taten einfach so, als wäre ihr Eigentum gar nicht ihr Eigentum, sondern als wäre es ihnen von Gott gegeben, um zu leben und miteinander Leben zu gestalten. So kam es, dass die alteingesessenen Judäer unter den ersten Christen Immobilien verkauften und das Geld zwecks Verteilung dann zu den Aposteln brachten, so hörten wir. Die Apostel sollten von diesem Geld leben, damit sie nicht selber für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, sondern sie voll und ganz auf die Verkündigung und auf die Seelsorge konzentrieren konnten. Und das ist ja heute eigentlich nicht anders. Man brachte das Geld nicht zu ihnen, weil sie die Häuptlinge oder die Chefs der Urgemeinde waren, sondern weil man ihnen diesen Freiraum geben wollte. Dass das nicht immer geklappt hat, das habe ich schon angedeutet, so können wir eben lesen bei diesem Ärger und den Konflikten um die Witwenversorgung. Aus Schaden klug geworden, und das dürfen ja auch wir heute noch aus Schaden und Streit klug werden, delegierten die Apostel diese Aufgabe dann, also die Witwenversorgung, an sieben fähige Männer. Und das war nun die Geburtsstunde der Diakone und der Diakoninnen, mit denen wir ja inzwischen so wunderbar zusammenarbeiten, wenn ich an unsere Ramona Leibinger oder im in Oktober werden wir eine weitere junge Diakonin bekommen, die dann die Aufgabe von Frank Schleicher weiterführt, also eine Dekanatsjugendreferentin. Dann haben wir den Diakon Richard Hein in Ettenstadt und den Diakon Lothar Michel in Thalmessing. Also damals und auch schon heute ist es ganz gut, dass es zwei Berufsgruppen gibt. Die, die sich der Verkündigung und der Seelsorge widmen sollen und der Katechese. Und die, die eher für die praktischen Dinge, für die sozialen, für die diakonischen zuständig sind. Die berufenen Hütten sind nicht die Häuptlinge, die Chefs, die das Gemeindeleben in Schwung halten und auch die Zügel halten, sondern sie sind vor allem dem geistlichen Weideamt betraut. Das Wort Gottes hinauszutragen und die Menschen gut zu begleiten. Alles andere kann delegiert werden und wenn geeignete Gemeindeglieder vorhanden sind, ist es meist auch wirklich der bessere Weg. Es gehört zu den Erkenntnissen der Lutherischen Reformation. Das war ja das Besondere, dass Bischöfe, also Geistliche, keine weltliche Macht haben sollen und auch darauf verzichten sollen und sich auf ihr Amt, auf das Predigtamt konzentrieren sollen. Immer wieder gibt es dann Geschichten, wie die von Paulus und Panabas, die sich furchtbar in die Haare geraten. Aber letztlich heißt es dann, sie waren dann doch wieder ein Herz und eine Seele, weil sie sich nicht ausrichteten, weil sie tief wussten, wir alle konzentrieren uns auf das Evangelium vom Tod und von der Auferstehung unseres Herrn und das, wird uns auch wieder zueinander und zu einem Miteinander führen. Liebe Gemeinde, in unserer Geschäftigkeit und Wichtigkeit und, und in unserem Management in unserer hochkulturellen Welt verlieren wir dieses gemeinsame Ziel manchmal ein wenig aus den Augen. Dann tun sich natürlich Konflikte auf und manches driftet auseinander, aber wenn wir immer wieder darauf schauen und wissen, dass wir alle Gott und die Erlösung und die Kraft brauchen und in Liebe aneinander gewiesen sind, dann wird auch wieder ein Herz und eine Seele einkehren und man wird die Kraft spüren, die von Gott und vom Christentum ausgeht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen oftmals die Erfahrung, wie recht und wie stimmig diese Worte aus der Apostelgeschichte sind. Der Friede Gottes sei nun mit uns allen. Amen.